0: Boa noite! Hoje é domingo, 3 de junho de 2012. Você está ouvindo mais um podcast do Grupo AISTemáticos. Os integrantes são César, Daniele, Graziele, José, Letícia, Marilene, Max, Rafael, Thaís e eu, Tâmara. Boa noite a todos que me ouvem, aonde quer que vocês estejam. Agora teremos a Graziele e a Daniele falando sobre computação nas nuvens. Nossos podcasts são um oferecimento do professor Alex Moreira, da Disciplina de Computadores e Sociedade, da PUC Minas Betim. Essa série é didática, feita por alunos para alunos. Esperamos que aprecie e curta nossas próximas atualizações. Divulguem no Facebook e nos ajudem a tirar uma boa nota do trabalho.
1: Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre computação nas nuvens. Bom, a grande tendência do momento é esse termo computação nas nuvens. Esse termo surgiu pelo fato de a computação estar mudando de rumo. Hoje você não vê mais como antigamente aquela vontade imensa de comprar um super, mega, hiper computador. Hoje, o que você mais precisa e o que mais precisará futuramente será a mobilidade a portabilidade, né? É, a computação nas nuvens é uma tendência na internet do futuro. E acredita-se que no futuro, ninguém mais precisará instalar nenhum software em seu computador para desempenhar qualquer tipo de tarefa. Desde edição de imagens e vídeos... Até a utilização de programas de escritório, como o pacote office, por exemplo. Porque tudo isso irá ser acessível né, através da internet. Esses são é um chamados serviços online. Ou seja, né, você simplesmente cria uma conta no site, utiliza o aplicativo online e pode salvar todo o trabalho que for feito para acessar depois de qualquer lugar. É justamente por isso que o seu computador estará nas nuvens porque você poderá acessar os aplicativos a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet. O Google é uma empresa que acredita muito de que isso já está se tornando realidade porque já traz uma porção de aplicativos que rodam diretamente em seu navegador. Dentro dos mais famosos serviços da Google é, a gente pode dar, como exemplo, o Gmail e o Google Talk. O Gmail em si, ele já pode ser considerado um cliente de e-mail, porque ele traz uma porção de funções para organizar não só e-mails, mas também os arquivos que são recebidos junto com ele. Também possui filtros de mensagens né, e incorpora o seu mensageiro oficial, chamado Google Talk como eu já havia citado antes. É, um outro exemplo é o Google Maps, que é o parente mais próximo e simples do Google Earth. É, através dele, você pode também navegar para qualquer lugar do mundo digitando uma referência. Além disso, ele permite que você crie trajetos para andar de carro pela, pela cidade partindo de um ponto e tendo uma certa localização como destino. Bem parecido com o Google Earth, é, que é, a gente consegue ver através de satélite imagens de todo o planeta, né? É, a gente tem também aí um outro exemplo, o Google Docs, que tem uma bastante ferramentas no estilo Office, é, onde você pode acessar um ótimo processador de texto, uma ferramenta para planilhas e até mesmo criar e visualizar apresentações de slides, como o PowerPoint, por exemplo. É, o iGoogle, que mesmo que o nome tenha uma estranha semelhança com o produto da Apple, o iGoogle não tem nenhuma relação com a empresa do Steve Jobs, que é a Apple. Né? Na verdade, é um simples site que reúne os principais serviços que o Google já oferece para um acesso fácil e rápido, como se fosse um desktop. É, você pode, por exemplo, incorporar o Google Agenda, o Gmail o Google Notícias ou o YouTube sua página, todos ao mesmo tempo, com um resumo de novas atualizações. É uma ótima ideia, né? e esses são apenas os exemplos mais simples do Google. A cada dia, a Google nos surpreende né, com os seus novos serviços online, entretanto, há uma variedade realmente enorme de tipos de aplicativos que já estão nas nuvens, incluindo desktops inteiros, que também tem seus aplicativos, como se fosse um sistema operacional inteiro online. E assim você envia seus arquivos para esses sistemas online e pode acessá-los a partir dele mesmo. E é devido ao grande interesse em investimento do Google em relação à computação nas nuvens que começamos a pensar. Quando será que o Google criará seu sistema operacional online? juntando todas as ferramentas que temos em Windows, Mac e Linux em um lugar só, ou melhor, nas nuvens. Né? Como funciona a computação em nuvem? Vamos dizer que você é um executivo de uma grande empresa. Né? Suas responsabilidades incluem assegurar que todos os seus empregados têm o um software e um o hardware de que precisam para fazer seu trabalho. Comprar computadores para todos não vai ser o suficiente. Você também tem de comprar software ou licenças de software para dar aos empregados as ferramentas que eles exigem. Sempre que você tem um novo contratado, você tem de comprar mais software ou assegurar que sua atual licença de software permita um outro usuário. É, isso é tão interessan é, estressante que você tem dificuldade para dormir à noite. Breve deve haver uma alternativa para executivos. Em vez de instalar uma suíte de aplicativos em cada computador, você só teria de carregar uma aplicação. Essa aplicação, ela permitiria aos trabalhadores logar-se em um serviço baseado na web, que hospeda todos os programas de que o usuário precisa para o seu trabalho. Máquinas remotas de uma outra empresa rodariam tudo de e-mail a processador, de textos e a complexos programas de análise de dados. Isso é chamado de computação em nuvem e poderia mudar toda a indústria de computadores. É, há uma boa chance de você já ter usado alguma forma de computação em nuvem. Se você tem uma conta de e-mail com um serviço baseado na web, como Hotmail, Yahoo ou Gmail, é, então você já tem experiência em com computação em nuvem. Em vez de rodar um programa de e-mail no seu computador, você se loga numa conta de e-mail remotamente pela web. O software e o armazenamento de sua conta não existem no seu computador, estão na nuvem de computadores do serviço. É, vou falar um pouquinho agora sobre a arquitetura da computação em nuvem. É, quando falamos sobre um, um sistema de computação em nuvem é de grande ajuda dividido em duas seções, o front-end e o back-end. Eles se conectam através de uma rede, geralmente internet, né? É, o front-end é o lado que o usuário do computador ou o cliente vê. O back-end é a seção nuvem do sistema. O front-end inclui o computador do cliente ou uma rede de computadores. E a aplicação necessária para acessar o sistema de computação em nuvem. Nem todos os sistemas de computação em nuvem têm a mesma interface por usuário. Serviços baseados na web, como programas de e-mail, aproveitam um navegadores de internet já existentes, como o Internet Explorer e o Firefox. É, outros sistemas têm aplicações próprias que fornecem acesso à rede aos clientes. No back-end do sistema, estão vários computadores, servidores e sistemas de armazenamento de dados que criam a nuvem de serviços de computação. Na teoria, um sistema de computação em nuvem inclui praticamente qualquer programa de computador que você possa imaginar, do processamento de dados aos videogames. Cada aplicação tem o seu próprio servidor dedicado. Um servidor central é, administra o, o sistema, monitorando o tráfego e as demandas dos clientes para assegurar que tudo funcione tranquilamente. Ele segue um conjunto de regras chamadas protocolos e usa um tipo especial de software chamado é, Middleware. O Middleware permite que computadores em redes comuniquem uns com os outros. Se uma empresa de computação em nuvem tem muitos clientes, é provável que haja alta demanda por muitos espaços de armazenamento. É, algumas companhias requerem centenas de dispositivos de armazenamento digitais. É, sistemas de computação em nuvem precisam de pelo menos dobro do número de dispositivos de armazenamento exigidos para manter todas as informações dos clientes armazenados. Isso porque esses dispositivos, assim como todos os computadores, né, ocasionalmente saem do ar e um sistema de computação em nuvem deve fazer uma cópia de toda a informação dos clientes e armazenar em outros dispositivos. As cópias é, habilitam o servidor central a acessar máquinas de backup para reter os dados que de outra forma poderiam ficar inacessíveis. Fazer cópias de dados, como um backup, é chamado redundância. É... As aplicações né, da computação em nuvem são praticamente limitadas. Com o Midler, é, um sistema de computação em nuvem poderia executar todos os programas que um computador normal rodaria. Potencialmente, todos os softwares genéricos de processamento de textos aos programas de computador personalizados para uma empresa específica. Funciona, é, funcionaria em um sistema de computação em nuvem. É, por que alguém irá querer recorrer a um outro sistema de computador para rodar programas e armazenar dados? Não, não seria uma coisa lógica. É, aqui são algumas, eu vou citar algumas razões né, para isso. É, clientes poderiam acessar suas aplicações e dados de qualquer lugar e a qualquer hora. Eles poderiam acessar o sistema usando qualquer computador conectado à internet. Os dados não estariam confinados em um disco rígido no computador do usuário ou mesmo na rede interna da empresa. É, ela reduziria os custos com hardware, é, pois sistemas de computação em nuvem reduziriam a necessidade de hardware avançado do lado do cliente. É, você não precisaria comprar o computador mais rápido, com a maior memória, porque o sistema de nuvem cuidaria dessas necessidades. Em vez disso, você poderia comprar um terminal de computador bem barato. Né? O terminal poderia incluir teclado, mouse, é, poder de processamento suficiente apenas para conectar seu computador à nuvem. Você também não precisaria de um disco rígido, grande, porque você armazenaria toda sua informação em um computador remoto. Esse tipo de terminal é conhecido como terminal burro. É... Empresas que dependem de computadores têm que ter certeza de estar com o software certo no lugar para atingir seus objetivos. Sistemas de computação em nuvem eh, dão a essas empresas acesso às aplicações para toda a corporação. As companhias não têm de comprar um conjunto de software ou licenças de software para cada empregado. Em vez disso, a companhia pagaria uma taxa a uma empresa de computação em nuvem. Eh, servidores e dispositivos de armazenamento digital ocupam espaço, então algumas empresas alugam espaço físico para armazenar servidores e bases de dados porque elas não têm espaço é, disponível no local. A computação em nuvem, ela dá a essas empresas a opção de armazenar dados no hardware de terceiros, removendo a necessidade de espaço físico no back-end. É, empresas é, podem economizar dinheiro com suporte técnico. O hardware é, otimizado ele poderia, em teoria, né, ter menos problemas com uma rede de máquinas e sistemas operacionais heterogêneos. É, se o back-end do sistema de computação em nuvem for um sistema de computação em grade, é, o cliente poderia tirar vantagem do poder de processamento de uma rede inteira, é, frequentemente os cientistas e pesquisadores né, trabalham com cálculos tão complexos que levaria anos para que um computador individual os completasse. Em um sistema em grade, o cliente ele poderia enviar o cálculo para a nuvem e processar. Então o sistema de nuvem tiraria a vantagem do poder de processamento de todos os computadores do back-end que estivessem disponíveis no momento, aumentando significativamente a velocidade desses cálculos. É, esses são os, alguns benefícios da computação em nuvem. É, algumas preocupações com a computação em nuvem, talvez as maiores preocupações sejam a segurança e privacidade. A ideia de entregar dados importantes para outra empresa preocupa algumas pessoas. É, executivos corporativos podem hesitar em tirar vantagem do sistema de computação em nuvem porque eles não, não podem é, manter a informação de sua companhia guardada a sete chaves. O contra-argumento a essa posição é que as empresas que oferecem serviços de computação em nuvem vivem suas reputações é benéfico né, para essas empresas ter medidas de segurança confiáveis funcionando. Do contrário, ela perderia todos os seus clientes. Portanto, é de seu interesse empregar as técnicas mais avançadas para proteger os dados de seus clientes. A privacidade é um outro assunto. né? Se um cliente pode logar se de qualquer local para acessar aplicações, é possível que a privacidade do cliente seja comprometida. Essas empresas de computação em nuvem vão precisar né, encontrar uma forma de proteger a privacidade do cliente. É, uma delas seria usar técnicas de autenticação, como é, uma técnica bem básica né, de usuário e senha. Uma outra forma é entregar um formato de autorização. É, com níveis de permissionamento, cada usuário acessa apenas os dados e as aplicações que são relevantes para o seu trabalho. É, algumas questões acerca da computação em nuvem são mais filosóficas. O usuário ou a empresa que contrata serviço de computação em nuvem é dono dos dados? O sistema de computação em nuvem que fornece espaço de armazenamento é o dono? É possível para uma empresa de computação em nuvem negar a um cliente o acesso a esses dados? Várias companhias, empresas de advocacia, universidades, estão debatendo, debatendo essas e outras questões sobre a natureza da computação em nuvem. Como a computação em nuvem vai afetar outras indústrias? É, então, há uma preocupação crescente na indústria de TI sobre como a computação em nuvem poderia afetar os negócios de manutenção e reparo de computadores. Se as empresas trocarem para sistemas de computadores simplificados, elas terão poucas necessidades de TI. Alguns experts da, da, indú, da indústria acreditam que a necessidade por emprego de TI vai migrar de volta para o back-end do sistema de computação em nuvem. Agora a minha amiga Daniele vai falar um pouco aí sobre computação em nuvem para vocês. Bom, eu vou
2: falar um pouquinho sobre como funciona a computação em nuvem da Apple Google. É, em seu novo livro, A Grande Virada Re Reconectando o Mundo de Edison ao Google, o especialista em computadores e editor executivo de hardware, Business Review, Nicholas Carr, discute as mudanças que ele prevê para o futuro da computação. Uma das alterações mais dramáticas será a transição para o conceito de computação em nuvem, sob o qual os aplicativos e arquivos ficaram armazenados em um imenso supercomputador ou rede central, e os usuários obteriam acesso aos seus arquivos usando computadores mais enxutos e menos sofisticados né, do que as máquinas atuais. A ideia da computação em nuvem certamente não é novidade. Larry Ellison, da Oracle, lançou a New Internet Computer, NIC, em 2000, para estimular o avanço na indústria nessa direção. O conceito é bastante simples. Em sua mesa, você teria um computador de custo muito baixo, com apenas processador, teclado e monitor. Não haveria disco rígido ou drive de DVD e CD. A máquina estaria conectada à internet e teria acesso a um supercomputador central, que hospedaria todos os programas e arquivos. No entanto, a ideia era prematura. As vendas da Anic foram muito baixas, provavelmente devido à escassez de banda disponível nos Estados Unidos. A empresa fechou as portas em 2003, mas por volta de 2006, quase 75% dos domicílios norte-americanos dispunham de acesso doméstico em banda larga. Será que uma parceria entre o Google e a Apple poderia tomar a computação em nuvem um fenômeno generalizado? E caso a ideia avance, o que a Apple e a Google teriam que ganhar com ela? A maior questão de todas, caso um computador desse tipo seja construído, alguém vai querer usá-lo? É, um Google de grande potência representa um número é, seguido de 100 zeros. O nome do Google deriva do desejo de seus fundadores de manter um registro sobre o um imenso volume de informações disponíveis na internet. À medida que a empresa crescia, ela começou a oferecer mais serviços do que simples buscas na web. Por meio de inovações desenvolvidas internamente e aquisições de outras companhias, o Google criou o que hoje conhecemos como Google Docs. Um pacote de aplicativos disponíveis via web, que incluem processador de texto, programa de planilhas e programa de apresentações, com o Gmail, isso coloca o Google em concorrência direta com a Microsoft. E ao contrário do Office, o Google Docs tem custo zero. serviços hospedados são uma espécie de aplicativo que poderia ocupar a posição central em um sistema de computação em nuvem, o que representa apenas uma das razões para que seja perfeitamente viável que o Google representasse o parceiro perfeito de infraestrutura em uma aliança com o produtor de hardware. A máquina do Google, na verdade, uma rede de máquinas, né, oferece impressionante poder de computação e também de capacidade de reserva. O Google já armazena backups múltiplos de informações em seus equipamentos, e se uma parte da máquina apresenta defeito, pode ser substituída por outra sem qualquer perda de informação. Usar um computador em nuvem hospedado na imensa infraestrutura do Google libertaria o usuário da necessidade de levar arquivos com ele. Nada de pendrives, discos rígidos, laptops, CDs, DVDs e outras formas removíveis de mídia. O usuário poderia trabalhar em um projeto de casa, dentro de casa, no escritório ou em um aparelho portátil, enquanto estivesse em movimento. Com o computador em nuvem, o usuário provavelmente não pagaria por software. Usando aplicativos hospedados no servidor, a máquina local teria todo o software de que precisaria para trabalhar sem precisar armazená-lo localmente. Não seria preciso atualizar o software quando surgem as novas versões. E todos os participantes da nuvem usariam o mesmo software, o que evitaria problemas de compatibilidade. Mas o que isso representa para os homens dos negócios que precisam viajar a trabalho? Um computador em nuvem requereria conexão com a internet e os aviões atuais não oferecem essa capacidade, ainda que existam linhas aéreas né, que planejam oferecê-la. A pessoa, então, seria obrigada a passar o tempo lendo ou assistindo a um filme durante o voo. O usuário também teria de confiar a Google ou a qualquer outro provedor a guarda de seus documentos. Muitas empresas não permitem que seus documentos internos sejam utilizados por pessoas do lado de fora, dos seus para. Será que eles mudariam de ideia se a maioria dos negócios fosse produzido sobre um modelo de computação em nuvem? Uma do, um dos grandes problemas né, gerados pela criação de um computador em nuvem seria o volume de eletricidade requerido para fazê-lo funcionar. O Google construiu seu centro de dados em The Dallas, Oregon, devido ao acesso de alta velocidade, de alta velocidade à internet, propiciado por linhas de fibra ótica devido à proximidade da represa de dados. Um dos grandes problemas gerados pela criação de um computador em nuvem seria o volume de eletricidade requerido para fazê-lo funcionar. O Google construiu seu centro de dados em Dales, Oracle, devido ao acesso de alta velocidade à internet, propiciado por linhas de fibra óptica e devido à proximidade da represa Dallas. O, a, o Google precisa de muita eletricidade para acionar o equipamento de refrigeração necessário para manter em seu funcionamento milhares de servidores. Os dois edifícios do tamanho de um campo de futebol abrigam cada um uma central de refrigeração de quatro andares de altura. Caso o Google ainda não seja capaz de oferecer o poder de processamento necessário para acionar o um sistema mundial de computação em nuvens, é certo que está a caminho de adquirir essa capacidade. Mas por que a empresa formaria uma parceria com a Apple para fornecer hardware ao usuário final? Outros candidatos à nuvem. Um dos motivos para que a ideia de computação em nuvem esteja recebendo tanto destaque são os esforços de outras empresas, além do Google, para concretizá-la. A Microsoft, a Amazon e IBM estão entre as companhias de mercado né, que vê propensas a oferecer sistemas de computação em nuvem.
1: É, bom, eu vou citar mais um exemplo de computação em nuvens. É, Amazon.com é, O grupo já é uma das maiores empresas de varejo online do mundo e tem interesse em outras áreas. O Amazon Web Services é um pacote de serviços em modelo nuvem que a empresa oferece a pequenos criadores de software que precisam de um espaço online de trabalho. É, a Amazon Elastic Compute Code oferece, usuários, é, oferece aos usuários poder de processamento para seus trabalhos. Eles podem armazenar arquivos no Amazon Simple é, Storage Services e usar SimpleDB, um banco de dados para armazenar e obter acesso rápido a arquivos menores. Em sua iniciativa Blue Code, a IBM quer ligar em rede seus grandes computadores, como este, em um centro de pesquisa em Jülich, Alemanha, a fim de criar uma poderosa nuvem. Bom, em novembro de 2007, a IBM anunciou sua, in sua iniciativa Blue Cloud, sobre a qual a empresa oferece um pacote de hardware e software que permite aos seus clientes criar nuvens internas próprias. A empresa já havia formado parceria com o Google um mês antes, a fim de fornecer soluções em um modelo nuvem para seis universidades norte-americanas. A IBM espera desenvolver o programa de forma a permitir que mais universidades, empresas e agências governamentais o adotem. Muitas empresas estão oferecendo hardware criado para funcionar em redes. Bom, um computador... Não seria necessariamente a única opção para se obter o acesso a uma rede nuvem. O usuário poderia utilizar outros aparelhos capazes de acesso à internet, como, por exemplo, o celular, né? Em janeiro de 2008, o Google apresentou lance em um leilão do governo dos Estados Unidos pela frequência de rádio dos 700 MHz, o que permitiria que a empresa operasse um serviço de telefonia móvel. Caso o Google obtém sucesso com seu lance, as portas se abririam ainda mais para a ideia do car. O Google argumentava que as frequências deveriam estar abertas a acesso por todas as ambas de aparelhos, e o governo atendeu a esse pedido. O espectro, o espectro estará aberto a acesso assim que os lances superarem o um mínimo de 4,6 bilhões de dólares. É, a despeito do entusiasmo de Carr, que afirmou em seu blog que esperava que a parceria Google Apple começasse a dar frutos dentro de meses e não anos, não houve anúncio formal de qualquer das duas empresas quanto a isso. Mas em janeiro de 2008, a Apple anunciou um novo produto que de muitas maneiras Assemelha-se a tem um, um aparelho para computação em nuvem. É, na feira Macworld, em São Francisco, o presidente da Apple, Steve Jobs, revelou o aparelho mais próximo já desenvolvido em de um equipamento para conexão em nuvem, o MacBook Air. O computador tem menos de 2,5 centímetros de espessura e Jobs tirou o modelo de exibição de um envelope comum de escritório ao apresentá-la ao apresentá-lo. É, para produzir uma máquina sim, fina, os engenheiros da Apple sacrificaram o drive óptico e algumas conexões, entre as quais a de Ethernet. A bateria teve de ser incorporada de uma maneira que impede que o usuário a remova sozinho. Diferente um computador cliente, o MacBook Air dispõe de um disco rígido, Querem em formato tradicional querem formato Solid State. É, mas, por enquanto, Google e Apple não formaram parceria oficial por um aparelho de computação em nuvem. O MacBook Air não está vinculado apenas aos serviços Google de armazenagem e ao software oferecido online pela empresa. Como funcionam os mecanismos de busca pela internet? É uma boa notícia sobre a internet, seu componente mais visível, a World Wide Web, que é o conhecido www, né? é que existem centenas de milhões de páginas disponíveis esperando para apresentar informações em uma impressionante variedade de tópicos. A má notícia sobre a internet é que existem centenas de milhões de páginas disponíveis, a maioria delas intituladas de acordo com os caprichos de seus autores, e quase todas elas acomodadas em servidores com nomes criptografados. É, quando você precisa saber um assunto particular, como sabe que páginas deve ler? Se você é como a maioria das pessoas, você visita um mecanismo de busca pela internet. Por exemplo, é, o Google, o KB, é, dentre outros. Né? Os mecanismos de busca da internet são sites especiais na web projetados para ajudar as pessoas a encontrar informações armazenadas em outros sites. Existem diferenças nas maneiras como os vários mecanismos de busca é, funcionam, mas eles todos realizam três tarefas básicas. Eles buscam na internet ou selecionam pedaços da internet com base em palavras importantes. Eles mantêm o um índice das palavras que encontram e onde eles as encontram. E eles permitem que os usuários procurem palavras ou combinações de palavras localizadas nesse índice. Os primeiros mecanismos de busca mantinham um índice de algumas centenas de milhares de páginas de do documentos e recebiam talvez mil ou duas mil pesquisas por dia. Hoje, um mecanismo de busca de ponta indexa centenas de milhões de páginas responde a dezenas de milhões de buscas por dia. É, Neste artigo é, estamos mostrando como essas grandes tarefas são executadas e como os mecanismos de busca da internet reúnem esses pedaços para permitir que você encontre as informações das quais precisa na web. É, quando a maioria das pessoas que fala sobre os mecanismos de buscas da internet, elas de fato se referem aos mecanismos de busca da World Wide Web. Antes de a web se tornar a parte mais visível da internet, já existia um mecanismo de buscas para ajudar as pessoas a encontrar informações na rede. Programas com nomes como Golper e Arte, é, mantinham um índice de arquivos armazenados em servidores conectados à internet e reduziam drasticamente a quantidade de tempo requerida para encontrar programas e documentos. No final da década de 80, extrair o máximo valor da internet, da internet significava saber usar o Gopher, Arte e Verônica e outros. É, hoje a maioria dos usuários da internet limita suas buscas à web, Assim, limitaremos os mecanismos de busca que se concentram no conteúdo das páginas da web. É um comércio tímido antes um mecanismo de busca poder dizer a você onde o arquivo ou documento está, ele deve ser encontrado. Para encontrar informações em centenas de, de milhões de páginas da web, o um mecanismo de busca emprega robôs de software especiais, chamados aranhas para construir listas de palavras encontradas no sites da web. Quando uma aranha está construindo sua lista, o processo é chamado de rastejamento da web. É, existem algumas desvantagens em chamar parte da web de World Wide Web. Um grande conjunto de nomes aracnídeos para ferramentas é uma delas. Para construir e manter uma lista útil de palavras, as aranhas de um mecanismo de busca precisam olhar várias páginas. Essa foi mais uma curiosidade sobre computação em nuvens. Até o próximo podcast.
0: Mais uma vez, obrigada a todos os nossos ouvintes. Obrigada àqueles que estão acompanhando o nosso podcast desde o começo. Mais uma vez peço para que vocês divulguem, curtam a página no PodBim e no iTunes, comentem no iTunes e no PodBim, Ajude-nos divulgando no Facebook para que nós possamos ter uma boa noite. Obrigada a todos, boa noite.